0: Attenzione, i temi trattati in questo episodio possono turbare la vostra sensibilità, perciò se siete persone sensibili e impressionabili vi invito a interrompere immediatamente la riproduzione. Grazie. Salve killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Avete mai partecipato ad un pigiama party? Per chi non lo sapesse, un pigiama party è una serata di gruppo in casa di amici o amiche, dove, indossando un pigiama, si fanno delle cose insieme, come giocare, vedere un film o qualcos'altro. Una serata piacevole in compagnia, insomma. Beh, non per una ragazza di nome Jennifer Lee Dorty questa ragazza andò a un pigiama party col desiderio di passare una bella serata assieme ad alcuni amici ed amiche ma qualcosa di molto più oscuro la stava aspettando ringrazio Cataldo Garofalo per avermi consigliato questo caso un caso molto simile ad altri di cui abbiamo già parlato ma che merita veramente di essere trattato in quanto ancora una volta avremo la dimostrazione di come la crudeltà umana non abbia limiti cominciamo? Sì. È il momento, perciò sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Jennifer Lee Dorty nacque l'8 novembre 1979 a Mount Pleasant, in Pennsylvania. Jennifer era una ragazza che soffriva di una disabilità a livello mentale e, secondo la sua famiglia, era come se avesse un'età mentale equivalente a una quattordicenne, nonostante fosse in realtà una trentenne. Era nota per fidarsi di tutti quelli che incontrava, una ragazza molto tranquilla, alla mano, che amava fare nuove amicizie, cosa che riusciva a fare molto più velocemente rispetto agli altri. Jennifer inoltre amava ballare e cantare. Nonostante la sua disabilità era abbastanza indipendente, infatti era solita recarsi da sola a delle visite mediche, usufruendo dei mezzi pubblici, spostandosi da Mount Pleasant a Greensburg e ovunque avesse bisogno di andare. I genitori la spingevano persino ad andare a vivere da sola, cosa di cui in seguito si sarebbero davvero pentiti. Tuttavia, Jennifer era entusiasta del fatto che presto si sarebbe trasferita in un appartamento tutto suo. Sul suo profilo Myspace scrisse. Questo è il momento di ricominciare da capo per me stessa, di farmi nuovi amici e di non avere paura di nulla. Purtroppo, questo sarebbe stato l'ultimo messaggio di Jennifer. Un giorno la ragazza si stava recando ad una delle sue solite visite mediche a Greensburg, quando ebbe il piacere di fare amicizia con una giovane di 17 anni, Angela Marinucci. Angela e Jennifer rimanevano ore a parlare al telefono, come se fossero entrambe adolescenti, nonostante Jennifer fosse tecnicamente molto più grande. Come lei, anche Angela soffriva di una disabilità. Quando aveva 15 anni, infatti, aveva subito un trauma cranico che aveva cambiato drasticamente la traiettoria della sua giovane vita. Le due ragazze divennero ben presto amiche per la pelle, così, quando un giorno Angela organizzò un pigiama party, invitò anche Jennifer accettò l'invito con entusiasmo. Il 10 febbraio 2010 era il giorno prestabilito del pigiama party. Il giorno Jennifer lasciò la casa dei genitori informandoli dove sarebbe andata. Il giorno successivo Jennifer avrebbe avuto un appuntamento con il medico lì stesso a Greensburg quindi rimanendo a dormire lì a casa dell'amica avrebbe fatto tutto più comodamente il giorno dopo quindi era l'ideale. Prima di uscire di casa quindi Jennifer scrisse una lettera alla mamma sul retro di una busta con i dati di contatto dell'amica e il seguente biglietto Spero che passerai una buona giornata di lavoro, ti voglio molto bene, ci sentiamo più tardi Bobby, il patrigno, la accompagnò alla stazione degli autobus e Jennifer gli diede un bacio per cui recarsi a Greensburg da sola Nessuno avrebbe mai immaginato che quell'autobus avrebbe trasportato la povera Jennifer all'inferno la mamma Denise in seguito dichiarò, il mio più grande rimpianto è stato quello di aver costretto Jennifer a comportarsi come un'adulta. Arrivata all'appartamento, Jennifer incontrò in tutto sei persone, l'amica Angela, poi Peggy Miller, Amber Medinger, Ricky Smiles, Melvin Knight e Robert Masters. Questo gruppo sarebbe diventato noto in seguito come i Sei di Greensburg. Jennifer conosceva già la maggior parte di loro e li considerava suoi amici. Lei era la più grande del gruppo. Inizialmente sembrava che tutto stesse andando per il meglio, ma poco dopo il gruppo dei sei ragazzi iniziò a maltrattare Jennifer. Le presero la borsa e le portarono via i soldi, cellulare e una carta regalo. Dopodiché riempirono la borsa con vari liquidi. Il bullismo iniziò così a intensificarsi sempre di più, passando da semplici fischi ad aggressioni aggravate e a vere e proprie torture. Durante una serie di sessioni di tortura durate circa 36 ore, Jennifer venne spogliata con la forza, violentata e picchiata duramente con una serie di oggetti domestici, quali un portasciugamani, un tubo dell'aspirapolvere e una stampella. Poi la portarono in salotto, dove Angela le versò una bottiglia d'acqua in testa e Knight e Ricky Smiles le scaricarono farina d'avena. A quel punto le rasarono la testa, per cui colpirgliela con una bottiglia piena di limonata. Le ricoprirono il viso con dello smalto per unghie e le versarono spezie negli occhi per provocarle forti bruciori. Durante tutto questo calvario, la povera ragazza chiedeva continuamente perché le stessero facendo questo e le implorava di fermarsi. A quel punto la legarono con delle luci natalizie e la costrinsero a posare come un albero di Natale, mentre Knight abusava di lei sessualmente. In seguito, i vicini testimoniarono di aver sentito delle urla provenire dall'appartamento. A un certo punto, Jennifer cercò di reagire. Diede ad Amber un forte calcio nello stomaco, ma siccome la ragazza affermò di essere incinta, Melvin disse a Jennifer che chiunque prenda calci nello stomaco una donna incinta merita solo di morire. Come punizione per il calcio, Jennifer fu costretta a ingurgitare vari tipi di farmaci e antibiotici, oltre a urina, feci, olio da cucina e detersivo. Durante la notte di tortura, ad un certo momento, Jennifer fu lasciata sola nell'appartamento con Peggy e Robert, mentre gli altri uscirono a prendere del cibo. Lei li pregò di aiutarla, o quantomeno di chiamare aiuto, perché era straziata e non ce la faceva più. Ma loro non solo si rifiutarono, ma allertarono il resto del gruppo che rientrò immediatamente a casa. Al termine di tutte le terribili torture, i sei ragazzi fecero una sorta di riunione di famiglia, dove il gruppo votò all'unanimità la decisione di uccidere Jennifer, sostenendo che se non fosse stata uccisa, avrebbe potuto raccontare ad altri delle torture subite. Allora la costrinsero a scrivere una lettera da Dio che sarebbe poi stata messa nella tasca posteriore della ragazza, in modo che quando qualcuno l'avesse trovata avrebbe pensato a un suicidio. Così Knight e Rick Smiles trascinarono la povera ragazza in bagno, dove Knight la pugnalò più di 20 volte al cuore e ai polmoni. Dopodiché la lasciarono lì in una pozza di sangue, credendola ormai morta. Quando però più tardi andarono a controllarla, la trovarono ancora viva ancora aggrappata alla vita dopo tutti gli abusi subiti. Melvin e Enricchi allora immediatamente presero il coltello e le tagliarono i polsi, ma anche così Jennifer si teneva stretta alla vita. Fu così che alla fine decisero di strangolarla con le stesse lucette natalizie con le quali la legarono poco prima e purtroppo questa volta riuscirono nel loro intento. A quel punto Melvin e Ricky presero il corpo di Jennifer e lo misero in un sacco della spazzatura, che a sua volta misero all'interno di un bidone della spazzatura. Portarono poi il bidone alla Greensburg Salem Middle School, dove lo abbandonarono in un parcheggio. Il giorno dopo, la mattina presto dell'11 febbraio, un camionista notò il bidone della spazzatura nel parcheggio mentre guidava. Quando si avvicinò per guardare più da vicino, scoprì il corpo di Jennifer all'interno. Il corpo era ovviamente in uno stato deplorevole, con la testa rasata e lo smalto per unghie spalmato su tutto il viso. L'uomo chiamò immediatamente il 911. Denise, la madre di Jennifer, ebbe il terribile compito di identificare il corpo. In seguito disse, ero in totale stato di shock e ancora in totale negazione. Non riuscivo a immaginare come fosse potuto accadere a lei. Angela Marinucci e gli altri sono stati rapidamente arrestati. I procuratori annunciarono che avrebbero chiesto la pena di morte contro Amber Medinger, Ricky Smiles e Melvin Knight. Tuttavia ad Amber fu permesso di dichiararsi colpevole di accuse minori in cambio della testimonianza contro gli altri. Questo perché Amber, come abbiamo detto, era incinta di Melvin al momento dell'arresto. Infatti partorì in carcere e il bambino venne dato in affidamento a una famiglia. Il piano era di metterla in imbarazzo, umiliarla, farla sentire sminuita, testimoniò Amber. Le torture venivano occasionalmente interrotte da riunioni di famiglia in cui gli altri decidevano cosa farle dopo. Durante queste riunioni Jennifer veniva lasciata legata e imbavagliata in un armadio. Ember parlava lentamente e deliberatamente durante la sua testimonianza, facendo spesso delle pause per asciugarsi le lacrime dagli occhi. A differenza degli altri, né Peggy Miller né Robert Masters sono mai stati accusati di aver partecipato alla tortura o all'uccisione di Jennifer. Nessuno dei due l'ha mai toccata o fatto del male Tuttavia, secondo la legge della Pennsylvania Avrebbero potuto essere anche loro accusati di omicidio Anche perché entrambi parteciparono comunque alle cosiddette riunioni di famiglia Dove decidevano le sorti di Jennifer In seguito, Peggy espresse il rammarico per il suo ruolo nei fatti Disse Mi dispiace e sono colpevole Era una mia amica e non avrei dovuto votare per la sua morte Masters invece disse «Avevo paura per la mia vita. Avrei dovuto fare qualcosa, ma non l'ho fatto perché avevo paura. La famiglia potrà mai perdonarmi?» La famiglia di Jennifer rispose alle loro dichiarazioni e chiese al giudice pene severe per il loro ruolo nell'omicidio. Dissero, «Allo stesso modo in cui hanno scelto di non mostrare compassione per Jennifer, chiediamo di non mostrare compassione per loro». Joey disse, «Avevate mia sorella come amica. Lei amava Miller e la stimava». «Voi non l'avete apprezzata. Probabilmente apprezzate più una spazzola per capelli che lei». In un secondo momento disse anche «Mia sorella era sfruttata perché la sua gentilezza e il suo handicap la rendevano molto vulnerabile. Si fidava di tutti, credeva che tutti fossero buoni e che nessuno le avrebbe mai fatto del male». Il motivo di questo attacco coordinato a Jennifer è sempre stato poco chiaro, ma la spiegazione più diffusa sembra essere che quando Jennifer usciva con tutti loro, Angela Marinucci avrebbe notato che il suo ragazzo flirtava con Jennifer. Inoltre, secondo quanto riferito, aveva sentito il suo ragazzo parlare al telefono proprio con Jennifer e proclamare il suo amore per lei. Questo pare abbia provocato nella Marinucci una forte gelosia e insicurezza. scogitò così l'intero piano contro Jennifer coinvolgendo anche gli altri coinquilini tuttavia il vero motivo non si conosce un'altra spiegazione infatti vuole che la tortura sia stata motivata semplicemente dall'odio verso la disabilità mentale di Jennifer da parte di tutti loro di preciso non si sa in ogni caso Angela Marinucci è stata dichiarata colpevole di omicidio di primo grado e condannata all'ergastolo Knight e Smiles sono stati condannati a morte Amber si è dichiarata colpevole ed è stata condannata a una pena da 40 a 80 anni. Masters si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a una pena da 30 a 70 anni di carcere, mentre Miller si è dichiarato colpevole ed è stato condannato da 35 a 74 anni di carcere. Sea Killers, questo era il caso di Jennifer Lee Torty. Che begli amici, non trovate? Voi cosa ne pensate? Quella povera ragazza è stata davvero vittima di gelosia, come dicevamo, oppure ci può essere dietro qualcos'altro? Una tale crudezza e deferratezza può essere scatenata da una semplice gelosia? Certo, è possibile, ma per arrivare a tanto devi essere proprio malvagio fino all'osso. Come abbiamo visto, pare che persino il pigiama party fosse stato organizzato apposta, con premeditazione, proprio per fare del male a Jennifer. Purtroppo se la prendono sempre con le persone più buone e con coloro che sanno che non possono difendersi. Che tristezza. Cari killers, per concludere ringrazio di cuore tutti voi per essere stati presenti a questa puntata e ringrazio ancora una volta Cataldo per avermi consigliato questo caso. Come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate, guardatevi le spalle.